1: Madhouse, der Eddarts-WM-Podcast mit Jonas Dresbach und Luca Gromann. Ja, gute und gut Darts hier bei aus dem ad darts podcast Ihr habt gerade Norman Madou aus Guyana gehört, der auch für Guyana beim World Cup of Darts, der ja am Wochenende stattgefunden hat, teilgenommen hat, auf der Bühne stand. Leider nur in der Vorrunde. Und äh, ja, warum der jetzt heute bei uns hier im Podcast zu Wort gekommen ist, beim An bei der Anmoderation im Intro, ähm, darüber reden wir nachher natürlich noch, Luca. Aber ich äh, freue mich, äh, dass du... Es auch heute wieder hierher geschafft hast, äh, auf der anderen Seite des Internets und ja, wie geht's dir? Wie hast du die letzten Tage erlebt? Ja, mir geht's
0: gut. Ähm, bin ausgeschlafen, mehr oder weniger, und ähm, ja, der World Cup hat auf jeden Fall auch mir Spaß gemacht. Ähm, und du kannst ja gleich mal ein bisschen erzählen, wie es für dich in der Halle war.
1: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, ich glaube, da kann man mal so einen kleinen Erfahrungsbericht geben. Also ich war ja nur am, oder was heißt nur, ich war am Sonntagnachmittag da, also bei den Viertelfinals. Und äh, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also gerade dann mit Blick darauf, dass ja Deutschland auch ins Viertelfinale gekommen ist und dann wirklich gegen England eine richtig, eine richtig geile Paarung da am Start war, hat das äh, schon echt Spaß gemacht. Und ähm, wir haben, wir hatten sogar am Samstag hatten wir noch zwei Tickets übrig und haben die dann über. Äh, eBay-Kleinanzeigen eingestellt und wirklich so zwei Minuten, nachdem Deutschland den Viertelfinaleinzug perfekt gemacht hat, kamen dann mehrere Anfragen gleichzeitig, ähm, die dann unbedingt halt noch Tickets haben wollten. Also da sind wir auch alle noch losgeworden, das war sehr schön. Und ja, vor Ort in der Halle, das, die Stimmung war wirklich gut. Also das war alles auch von der PDC gut vorbereitet, dass natürlich das deutsche Spiel gegen England dann auch das letzte ist, dass das so sich so langsam aufgebaut hat mit der Stimmung. Und ähm, ja, wir saßen eigentlich erst relativ weit hinten, also im hintersten Bereich an den Tischen sozusagen und sind dann aber zu zweit, weil wir irgendwie Lust hatten, noch mal uns ein bisschen die Sachen aus der Nähe anzugucken, einfach nach vorne in diesen ähm, VIP-Bereich gegangen. Der war jetzt nicht direkt abgetrennt äh, räumlich, sondern du konntest da eigentlich einfach hingehen und normal ist halt so, dass du dann, ja, bevor das Spiel dann losgehst, nach den Walk-ons laufen da eigentlich Securities dann durch und kehren da einmal durch und dann musst du dich wieder auf deine normalen Plätze setzen. Ähm, das war jetzt aber bei uns irgendwie anders und so konnten wir dann tatsächlich die letzten beiden Spiele, also auch das deutsche Spiel, äh, da aus diesem VIP-Bereich äh, zwar mit Stehplatz sozusagen beobachten, aber das war natürlich auch nochmal ziemlich geil und ähm, ja, da war die Stimmung dann natürlich auch nochmal äh, ganz besonders, weil man wirklich dann auch, wenn man so nach rechts geguckt hat, hat man so die Halle im Blick gehabt, wie die so abgegangen ist. Und nach links konntest du halt echt viel auch sehen, wie die Spieler sich auf der Bühne verhalten haben und so. War schon ganz cool.
0: glaube ich. Ähm, also Madhouse im VIP-Bereich, so genau. muss das sein. Ähm, genau. Und es war ja nicht nur Deutschland im Viertelfinale,
1: sondern auch Frankreich. Ähm, wie hast du denn das Spiel erlebt? Ja, das war ja das dritte Spiel, also von daher war, da, war ich da auch schon im VIP-Bereich und ja, war auf jeden Fall ähm, natürlich auch schön, dass ich das äh, von der, aus der Nähe sehen konnte, auch wenn es natürlich ein, ja, unrühmliches Ende genommen hat und die einfach den 8-0-Whitewash kassiert haben. Ähm, aber ja, Schottland hatte halt keine Lust, Geschenke zu verteilen und äh, Frankreich hat auch die Doppel nicht genutzt, also Würfe aufs Doppel nicht genutzt, von daher ja, trotzdem glaube ich ein super Turnier und sogar eine Runde weitergekommen, die Franzosen als ich im Vorfeld ähm, vermutet hatte oder getippt hatte.
0: Und ähm, konntest du noch ein bisschen was rauskriegen über das zwischenmenschliche Verhältnis von äh, Thibaut Tricol und Jacques Lavre konnte man da auch schon sehen vom VIP-Bereich aus.
1: Naja, also die, man hat jetzt nicht das Gefühl von da unten, dass die irgendwie so die besten Freunde sind. Du hattest mir, glaube ich, geschrieben, dass äh, Max Hopp im Kommentar gesagt hat, die wären sehr gut befreundet. Und das äh, muss ich tatsächlich sagen, ja. kann ich auch nach wie vor, auch mit meinen Beobachtungen von vor Ort nicht bestätigen. Also ich habe auch natürlich weiterhin die Instagram-Profile im Blick gehabt und ähm, ja, die hatten da schon, äh, ja, also die haben sehr, sehr häufig Bilder gepostet, insbesondere Jacques Lapre, aber im Prinzip war nie Thibaut Tricol drauf, sondern immer so seine anderen Begleitungen für das Turnier, also ja, ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich irgendwie Stress haben oder so, was ja auch schon mal vermutet wurde hier, aber, dass die die besten Freunde sind oder gute Freunde sind, das glaube ich ehrlich gesagt nach wie vor nicht, auch wenn man jetzt ins Viertelfinale mal gekommen ist. Okay. also wäre das auch geklärt, du weißt da nicht von
0: deiner Meinung ab, mhm. Auf jeden Fall ähm, war es nicht der heftigste Streit. Also es war ja gar kein Streit, aber wir hatten ja noch so ein anderes Doppel mit so ein paar Problemen. Ähm, Kim Heibrechts und Dimitri Vandenberg natürlich, die zwar dann ja bis ins Halbfinale geschafft haben, auch nur knapp an Wales gescheitert sind. Ähm, ja, was kann man dazu sagen? Also was war da los, vor allem in diesem ersten Match? Ne? Die haben sich ja wirklich überhaupt nicht angeguckt.
1: Ja, vielleicht kannst du ja so ein bisschen deinen äh, berichten, äh, wie hast du so diesen Streit wahrgenommen. Glaubst du, also am Ende haben sie sich ja auch irgendwie wieder so ein bisschen vertragen, hatte man das Gefühl, oder zumindest irgendwie so eine so ein Waffenstillstand vereinbart für das Turnier. Ja. Ähm, aber ja, was waren da so deine deine Wahrnehmung irgendwie? So also von allem, was man so hört, ist ja da
0: irgendwie was Größeres passiert. Mhm. Zwischen den beiden, das haben ja auch irgendwie Vincent van der Voort und so angedeutet, auch Max Hopp hat das nochmal dann gesagt Beide Sohn, der weiß da anscheinend auch mehr, wollte aber auch nicht mehr sagen. Also da scheint es irgendwas zwischen den beiden zu geben. Um aber die haben sich ja dann anscheinend zusammengesetzt und sich dann zusammengerissen auch. Ja, ich meine, das im ersten Match, das konnte man sich ja auch kaum angucken. Ja, Sportlich war es auf jeden Fall ein gutes Turnier für Belgien, um also da hat es nicht geschadet, aber... Was da jetzt genau los ist, das werden die beiden, wenn dann irgendwie selbst erzählen müssen oder auch nicht, keine Ahnung.
1: Ja, also ich weiß nicht. Ich fand aber auch trotzdem jetzt so beim Halbfinale und dann auch davor in den Runden, das war auch wirklich richtig unauthentisch, wie die sich dann immer so gegenseitig für gute Aufnahmen <lacht> so die Hand gegeben, also so abgeklatscht <lacht> haben. Also ich meine, wenn die nach, so jeder, nach jeder Aufnahme eigentlich. Ja, ja. Also ich meine, dass man sich so nach jeder Auf Aufnahme abklatscht, ist ja eigentlich normal. Oder die Faust gibt es zumindest in Doppel, aber die haben das ja auch so übertrieben irgendwie gemacht. Ich meine, man kann das auch mhm. einfach so machen, wie die Deutschen das gemacht haben. Die fand ich schon einen extremen Teamgeist, vielleicht auch in der zusammen zusammen mit den Fans sozusagen dann verkörpert haben. Aber ja, also das war ja wirklich über alle Maßen dann so komplett unauthentisch. Also weiß nicht, was da vorgefallen ist, aber du, ich würde es auch so sehen wie du. Also das muss ja wirklich irgendwas sein, was richtig, richtig äh, tiefgehend auch ist.
0: Ja, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, äh, falls sie es uns nicht noch verraten irgendwie. Ja. Um, ansonsten lassen wir vielleicht mal oder möchtest du noch irgendwas sagen, was du erlebt hast? Kannst du noch irgendwas ergänzen? Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich kann auf jeden Fall noch erzählen. Ähm, wie gesagt, wir saßen erst hinten am Tisch. Und dann ist es so ein bisschen zufällig auch irgendwie auf das Thema Darts und so Social Media gekommen und so und dann irgendwie auch so auf unseren Kanal bei Twitter. Und dann saß ich tatsächlich neben jemanden, neben jemanden den ich natürlich nicht kannte, der aber irgendwie mir dann gezeigt hat, dass er schon unserem Kanal länger folgt und äh, auch bei der letzten Umfrage teilgenommen hat. Also war ganz witzig, dass dann... Auch unser Kanal offensichtlich, also muss ja so sein, mit 15.000 Followern plus, äh, dass dann auch der ein oder andere in der Halle uns gefolgt ist. Und ja, dann hat auch gemeint, ja, er hat auch schon mal in die ein oder andere Folge irgendwie reingehört und so. Also ganz nett eigentlich.
0: Das glaube ich. Sollte aber all, alle Folgen natürlich hören von Madhouse, ähm, so wie ihr alle, die jetzt hier zuhören. Ja, genau. Ähm, ja Lass uns vielleicht mal über den Sieger sprechen, über Wales. Um, Gervin Price und Johnny Clayton haben zum zweiten Mal gewonnen. Um, ist das ein Sieger, wo du sagst, ja,
1: kann ich mit leben oder hättest du dir da ein anderes Team gewünscht? Kann ich auf jeden Fall mit leben. Ähm, sind einfach zur Zeit und auch schon über Jahre hinweg irgendwie ein hervorragendes doppel haben nicht umsonst jetzt schon zum zweiten Mal den World Cup gewonnen und äh, ja, also ich meine, wenn du so zwei Top-Spieler, die beide in den Playoffs bei der Premier League waren, äh, da hast, da kannst du schon fast davon ausgehen, dass das die Top-Favoriten sind, gerade jetzt auch, wo MVG ja im Vorfeld noch für Holland dann oder die Niederlande abgesagt hat, ähm, habe ich da dann nicht wirklich noch eine Konkurrenz gesehen, außer vielleicht England, aber die haben sich ja dann gegen Deutschland ein bisschen schlecht angestellt. Ähm, vielleicht auch ein bisschen beeinflusst vom Publikum mit Sicherheit, aber ja, also Wales für mich auf jeden Fall ein verdienter Sieger und auch im Finale ganz kurzen Prozess gemacht mit Schottland, da überhaupt gar nicht irgendwie angefangen rumzumachen, sondern wirklich outgescored und am Ende die Doppel getroffen und verdienter Sieg für mich. Kann man so sagen. Ähm
0: Gut, ich hätte mir so ein bisschen was Überraschenderes gewünscht, muss ich sagen, aber ja, also haben es auf jeden Fall verdient, auch ein sehr, sehr starkes Turnier, vor allem von Johnny Clayton, der hat wirklich ähm, richtig gut gescored und auch auf die Doppel getroffen, ähm, auf also ja, auf jeden Fall verdient verdienter Sieg, kein Überraschungssieg. Es gab ja aber einige Überraschungen beim World Cup, also Frankreich haben wir schon angesprochen im Viertelfinale, ähm, Deutschland im Halbfinale hätte man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt gedacht. Ähm, Schweden hat es auch ins Viertelfinale geschafft. Ich glaube, das war wirklich eine sehr große Überraschung. Uh, ja, Oskar Lukasiak, wollte ich noch, noch mal sagen, ne, der hat uh, wirklich ein Top-Turnier gespielt, uh, obwohl wir auch wahrscheinlich beide von dem noch nichts gehört haben. Um, das sind dann eben auch so Geschichten, die der World Cup schreibt. Allgemein um, jetzt der neue Modus, haben wir ja schon drüber diskutiert. Um, du warst ja skeptisch. Wie würdest du das jetzt beurteilen nach dem Turnier? Um, hat
1: sich das gelohnt, die Veränderung? Also ich würde sagen, ich muss, also ich würde mich jetzt nicht revidieren ohne Ende, aber ich würde schon sagen, war, war okay. Also gerade dieses ganz kurze Format in der Vorrunde fand ich, hat total dazu beigetragen, dass eigentlich keine Langeweile aufgekommen ist. Also dieses... Ähm ja, wirklich nur ein paar lecks spielen, bis du dann weißt, okay, du hast das Spiel gewonnen oder nicht. Das fand ich schon cool. Dadurch konnte ja dann auch zum Beispiel von Polen dieser unfassbare 118er-Average irgendwie aufgestellt werden. Das also ist ja wirklich Wahnsinn. Von Ratajski ist man es ja gewohnt, dass er ein super Average spielen kann. Aber von kütschuk äh, ja nicht unbedingt. Ähm, ich tue mir wieder schwer mit Namen, wie immer. Und ja, ja. ja von daher, ähm, ja, war das auf jeden Fall mit der Vorrunde gut. Das Einzige, was ich mir, glaube ich, noch so ein bisschen gewünscht hätte, ist, das wird die PDC aber vielleicht auch nochmal anpassen, könnte ich mir vorstellen, dass so diese, die Länge oder der Modus dann so ab dem, ja, Achtel-, Viertelfinale, Halbfinale, dass da vielleicht nochmal ein bisschen was angepasst wird, weil ich fand, das war dann schon teilweise relativ kurz und Finale war ja dann auch mit einer längeren Distanz, also vielleicht könnte man da nochmal ein Gewinnleck mehr oder sowas unterbringen und, äh, ja, ansonsten, muss ich sagen, fand ich schon ganz cool, Du hast halt durch diesen Modus das oder durch die vier gesetzten Teams, die automatisch im Achtelfinale waren, hast du natürlich auch die Gewissheit, dass du vier sehr, sehr starke Teams dabei hast, die dann in der K.O.-Runde noch dabei sind. Das wollte die PDC sicherlich auch und hat ja auch dazu geführt, dass Wales am Ende dann als eine der gesetzten Mannschaften gewonnen hat. Aber ja, was sagst du zu dem Modus? Also kann man eigentlich nochmal so machen, finde ich.
0: Ja, Finde ich auch. Ich war ja da eh vorher nicht so skeptisch wie ja. du. Wobei ich natürlich deine Gründe verstanden habe. Ähm, ja, also ich fand es auch richtig gut, vor allem auch die Gruppenphase, dass dann irgendwie jede Mannschaft zwei Spiele bekommen hat. Ähm, und klar war das Niveau da jetzt nicht so hoch. Also da waren ja teilweise Averages um die 70 Punkte oder so gespielt. Aber das ist auch nicht das, wofür der World Cup of Darts dann vielleicht da ist für die großen Averages, sondern eben für solche ja Geschichten, dass man auch mal kleinere Teams äh, auf der Bühne sieht. Und ja, ich finde auch der Modus, um, den kann man im Wesentlichen so beibehalten. Gut, die Länge der ähm, Spiele dann zum Schluss, das kann man nochmal drüber reden. Andererseits ähm, Wales hat jetzt das Finale 10-2 ne, gewonnen. Also ja. wenn das jetzt bis, keine Ahnung, 15 oder so gegangen wäre, hätte da auch niemand was von gehabt. Oder ja, ähm, durch diese kurzen Instanzen gab es dann halt öfters mal ziemlich spannende Matches ähm, in Viertel- oder Halbfinals. Ähm, ja, aber an sich finde ich auch, der Modus ist auf jeden Fall gelungen.
1: Ja, Wollen wir noch mal so kurz über das deutsche Team aussprechen? Ich glaube, das äh, haben Martin Schindler und Gabriel Clemens auf jeden Fall verdient für das Turnier, was er abgeliefert haben. Ja. Super Vorrunde gespielt, kann man nicht anders sagen. Kein Leck abgegeben, 8-0 in den Lecks. Also das hat ja, glaube ich, hat es überhaupt eine andere Mannschaft geschafft, weiß gar nicht. Ja, ich glaube,
0: eine gab es noch, Wenn sie, Australien, glaube
1: ich. Ja, aber auf jeden Fall auch überzeugt in den beiden Spielen gegen Japan und Hongkong. Und äh, ja, verdient weitergekommen. Und ja, dann so auch irgendwie gegen Polen musste auch erstmal weiterkommen, oder? Also ich meine, die kommen mit einem 118er ja, aus allem, dem letzten ja. äh, Spiel. Schon krass. Auf jeden
0: Fall. Also ich glaube, das war ein relativ offenes Match davor. Ähm, bei Polen hat diesen Wahnsinns-Average gespielt. Es war ja dann auch nicht so deutlich, dieses 8 zu 6. Um, ja, und dann gegen England... Um, ja, kann man nichts sagen. Also 8-3 einfach mal da fertig gemacht, deklassiert fast. Ich meine, gut, von den Averages jetzt nicht. Aber ähm, da sieht man, glaube ich, auch, das ist ein Vorteil, wenn man sich vielleicht auch besser kennt oder schon öfter zusammengespielt hat. Ähm, Cross und Smith, das ist jetzt eine sehr neue Kombination zum Beispiel. Und die hatten ja da gegen Lettland. Ähm, ja, und klar, die Halle ist natürlich noch ein anderer Faktor, dass die natürlich komplett äh, auf deutscher Seite
1: ja, gerade bei Deutschland-England, also ich meine, das ist ja auch so ein Klassiker beim Fußball, der sehr viel Tradition hat, da äh, ist die Halle natürlich ganz klar dann auf einer Seite, ähm, aber ja, die Stimmung in der Halle war auch wirklich krass, also ähm, kommen wir nachher vielleicht noch dazu, dass ich ja währenddessen auch äh, mich noch äh, mit den beiden Spielern von Guyana so ein bisschen unterhalten habe, aber ich habe ja trotzdem so ein bisschen die Atmosphäre natürlich wahrgenommen und ähm, ja, also es war schon heftig, wie die Leute da ausgerastet sind, weil Deutschland irgendwie das so stark von vorne weg auch gespielt hat und ja, kann man absolut nichts sagen und ja, dann im Halbfinale war halt so ein bisschen die Luft raus irgendwie und ist man nicht so richtig reingekommen, fand ich.
0: Das kann man so sagen, würde ich sagen, Ja. Um Genau, in Schottland äh, mit Peter Wright und Gary Anderson, natürlich auch ein sehr erfahrenes Doppel. Ähm, ja, da kann man dann auch mal 8 zu 5 verlieren und ich glaube, für Deutschland war es ein sehr großer Erfolg, da überhaupt in diese letzte Session dann gekommen zu sein. Also da werden Schindler und Clemens auf jeden Fall zufrieden sein.
1: Ja, auf jeden Fall und werden ja auch, würde ich jetzt einfach mal vermuten, auch im nächsten Jahr wahrscheinlich wieder zusammen äh, das deutsche Doppel bilden, also da sehe ich jetzt aktuell niemanden, der da auf einmal irgendwie auch Top 25 oder sowas wird. Von daher, ja, haben da bestimmt noch einiges vor. Und es ist, finde ich, auch nochmal zum Thema Modus wirklich ein Vorteil. Also du hast ja dadurch, dass das komplett gelost wird, wirklich dann ab dem Achtelfinale echt die Möglichkeit, durch eine gute, durch eine gute Auslosung dann auch weit zu kommen. Und das, finde ich, macht es auch nochmal relativ spannend eigentlich, das ganze Turnier. Auf jeden Fall ähm,
0: hat zum Beispiel auch Schweden oder Frankreich dann von profitiert. Genau. In den elf gruppen jetzt haben sechs ungesetzte Mannschaften geschafft. Also in der Hälfte der Gruppen haben eben nicht diese vermeintlichen Favoriten gewonnen. Genau, und zum Beispiel Dänemark, dass die sich da durchsetzen gegen Österreich ähm, mit Benjamin Reus und diesem Top-Average da. Ähm, das hätte man ja auch nicht gedacht. Also es gab einige Überraschungen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr cool anzusehen.
1: Ja, Benjamin Reus, der einzige ähm, nee, wie waren diese Vergleiche mit Marco Reus? Kommt gerade nicht drauf. Der einzige Reus, der
0: beim World Cup was reist,
1: habe ah, ich ja, äh, genau, irgendwie genau, genau, getwittert, genau. ja. Sehr schön. No front. Also. Nee, 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 absolut nicht. Ja, aber, ja, war auf jeden Fall, war auf jeden Fall schön. Und 6 von 12 hätte ich definitiv auch nicht gedacht, dass 6 von 12 umgesetzte Teams weiterkommen. Habe ich ja gesagt, also, das wenig, ich habe ja letzte Folge gesagt, wenig Platz für Überraschungen, aber war dann um. halt doch ein bisschen was da. Sehr schön. Ja. Aber es ist ja gut, wenn man es nicht
0: schon vorher weiß ähm, oder dann so erwartet, sondern dann auch mal überrascht wird. Genau. Genau. Ja, willst du noch ähm, was zu Guyana vielleicht sagen? Ähm, deinen
1: neuen Best Buddies? Ja, Best Buddies ist übertrieben, weil die wohnen halt äh, in Guyana und in Miami. Aber es war so, wir waren ja wie schon beschrieben in diesem VIP-Bereich. Und ja, ähm, dann kam da halt auf einmal so die zwei von Guyana und ich habe natürlich am Donnerstag und Freitag Darts geguckt und kannte die dementsprechend so vom Gesicht her. Und die sind da aber so ein bisschen lost rumgelaufen. Also die hatten da auch nicht wirklich einen Ansprechpartner am Start oder so. Also mein Kumpel und ich natürlich direkt hin und ähm, dann halt einfach so ein bisschen mit denen geschnackt. Und das hat sich dann irgendwie dazu entwickelt, dass wir dann wirklich auch über die beiden Spiele hinweg, wo wir dann in diesem, bei dem wir dann in diesem VIP-Bereich waren, mit denen uns die ganze Zeit unterhalten haben, ähm, also wirklich äh, auch über verschiedene Sachen unterhalten haben. Und natürlich hauptsächlich über das Thema Darts, das ist ja auch klar. Die waren sehr unzufrieden mit ihrer Leistung. Die meinten, die könnten eigentlich viel besser spielen. Die haben ja, glaube ich, nur ein Leck gewonnen in der Vorrunde. Ähm, ja. Aber ja, war sehr, sehr nett und das hat mir mal wieder gezeigt, äh, dass. Darts halt auch so ein total, also wie verschiedene Sportarten halt einfach ähm, wirklich verbindet und äh, ja, also das war schon ganz nett, die sind dann am Ende noch ähm, direkt in so eine Stadt neben neben Frankfurt, also ein paar Kilometer entfernt, da war noch so eine Competition, da haben die uns dann noch eingeladen, ob wir mitkommen wollen, wir hatten natürlich unsere Darts nicht dabei, außerdem war irgendwie noch ähm, ja, das Deutschlandspiel halt am Laufen, also haben wir dann irgendwie gesagt, ja, ja, äh, Weiß nicht, ob das jetzt gerade so sinnvoll ist, aber hätten wir eigentlich mal machen können. Naja, war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und äh, ja, jetzt haben wir uns auch mal so bei in den sozialen Netzwerken ein bisschen miteinander verlinkt. Also kann schon gut sein, dass wir dann da immer mal schreiben. Ja, ich habe jetzt auch mit dem einen jetzt schon mal ähm, ein bisschen geschrieben mit dem Normen. Und ja, das war schon, ist schon ganz cool. Und ja er sagt natürlich dann zu mir, ja, wenn du jetzt irgendwie äh, mal in Miami bist, dann sag Bescheid. Und habe ich gesagt, ja, it's directly around ja. the corner und so. Ähm, naja, auf jeden Fall war es wirklich nett. Und auch das ist halt da, dass du wirklich mit den Leuten, die auf dieser Bühne sind, dann so ein bisschen ins Gespräch kommen kannst. Das ist, würde ich mal sagen, ist ausgeschlossen bei anderen Sportarten, dass die dann einfach auch so als Zuschauer vor Ort sind. Und ähm, ja, von daher ja. schon ganz cool gewesen. Auf jeden Fall. Also jetzt
0: ein Sportler, der jetzt in derselben Stadt wohnt, wo Leon Lionel Messi Fußball spielt, also ist ja auch nicht verkehrt. ne? Richtig. Vielleicht kann der da auch noch einen Kontakt herstellen. Man kennt sich ja in Miami. Ja, aber sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ja, ich Man hatte muss ja sagen, Wien. Guyana, Gibraltar. Ja,
1: Ja, nee, sag du.
0: Ja, also Guyana hat ja das eine Deck gegen Gibraltar gewonnen und das mhm. ist natürlich auch ein sehr schwerer Gegner mit Craig Galliano, also das Absolut. war so ein bisschen das Top-Match des World Cups.
1: Ja, ja. Ja, ja. ja, aber die waren nicht schlecht Gibraltar. Also wie, wie heißt dieser andere da? Ähm,
0: Justin irgendwas oder so.
1: Ja, genau, also auf jeden Fall der, der also, Doppelpartner. Justin von, Hewitt. Genau, ja. also der Doppelpartner von Craig Galliano, der war echt gut. Der hat echt gut gescored, fand ich. Der hat auch eine super Wurftechnik, beide eigentlich. Also da kann man schon noch ein bisschen was erwarten. Die sind ja erst Anfang 20, also ja. Ja, und naja, auf jeden Fall habe ich den dann noch gefragt, den ähm, Normen so, ob die irgendwelche Regeln halt auch haben von Seiten der PDC, die an die sie sich quasi, wenn sie sich im Innenraum befinden, halten müssen. Er meinte nicht. Also die könnten jetzt zum Beispiel da auch, also ja, die könnten da auch abgehen oder auch äh, natürlich Alkohol trinken oder so. Aber was die nicht machen dürfen ist, dass sie ihre Spielertrikots, mit denen sie auf der Bühne gestanden haben, im Innenraum tragen, wenn sie nicht selbst spielen. Also, das ist die einzige Regel, okay. die die da tatsächlich haben. Ja. Aber nochmal so als Fun-Fact. Ach so, dann war
0: das im Publikum, dann war das im Publikum immer gar nicht Michael van Gerben, sondern irgendein Fan, der sich so verkleidet hat. Genau. Ich, ja. Das wusste ich auch nicht. Ja.
1: ja. Okay, um, Ja, haben wir noch was zu sagen? zum World Cup? Naja, es, war auf jeden Fall eine schöne, runde Sache. Ähm, es gab einige Überraschungen. Ich glaube, so kann man es gut zusammenfassen, aber am Ende dann auch einen erwartbaren Sieger. Ja. Und ja, also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Mir hat es Spaß gemacht in der Eissporthalle. Ich habe mir natürlich auch so einen PDC-Fischerhut gekauft, äh, der höchst bescheuert mhm. aussieht, aber den ich äh, bei den nächsten Turnieren dann wieder anziehen kann. Und ja, war auf jeden Fall nett.
0: Sehr gut. Ich hoffe, dass ich es dann nächstes Mal auch mal schaffe, ähm, vor Ort zu sein nächstes Jahr. Ähm, mal sehen, welches, welche Spieler man dann
1: so trifft. Ja, wie gesagt, also bist herzlich eingeladen. Äh, da, da bist äh, da bist du herzlich eingeladen. Ähm, das kriegen wir hin. Ich meine, sind ja nur also, keine Ahnung, 30 Kilometer oder so von uns. Also das äh, kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ähm,
0: schauen wir mal, ne, ob es dann ja. passt. Genau. Vielleicht dann ja mal eine Madhouse-Folge, die man räumlich nicht getrennt aufnimmt. Das wäre natürlich auch mal nett. Auch mal das wäre auch
1: mal nett, ja. Und es wäre auch schön, wenn wir ja. das irgendwie. Vielleicht kriegen wir das ja. Ich meine, das ist ja noch ein Jahr hin. Vielleicht kriegen wir es ja davor schon mal irgendwie hin. Ja. <lacht> ähm, genau. Es sind ja noch so einige Folgen, die da im Raum stehen, mit Sicherheit. Allerdings, allerdings. Ähm, ja, apropos, ne?
0: Ähm, wie geht es mit Madhouse weiter? Es wird auf jeden Fall vor World Matchplay nochmal eine Folge geben. Das kann man, glaube ich, schon mal sagen. Um, wahrscheinlich in, keine Ahnung, zwei Wochen oder so. Ich weiß jetzt nicht genau, drei Wochen. Mal sehen. Und damit ihr die nächste Folge auf keinen Fall verpasst, um, egal wann die dann erscheinen wird, um, könnt ihr auf jeden Fall den Podcast abonnieren und natürlich unseren am account auf Twitter und Instagram, was ihr wahrscheinlich schon alle getan habt. Um, ja, ich würde sagen, wir sind dann so gut wie am Ende der Folge. Jonas, hat das, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir. Das und ich kann hoffe ich dir auch geben. ja. Dieser Dankeschön. Ähm, an diesem Dienstagmittag, wo wir aufnehmen. Ja, um, schön
1: die Mittagspause nutzen. Sehr gut, ja.
0: Ja. Um, Wie gesagt, ähm, abonniert den Podcast, teilt die Folge am besten, bewertet den Podcast, das hilft uns immer. Und schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwelche Vorschläge für den Podcast habt. In diesem Sinne, macht's gut und ciao.
1: Ciao, ciao.